0: Hi, herzlich willkommen im tuba Podcast. Ich bin Raimund, dein Online Tuba Lehrer. Episode 14 heute, das nimmt doch niemand ernst. Die Tuba als komisches Instrument. Und darum geht es heute. Es geht hauptsächlich um die Frage, ob die Tuba ein Instrument ist, das man überhaupt ernst nehmen kann oder ob die Tuba tatsächlich immer nur komisch ist. Damit habe ich mich ein kleines bisschen auseinandergesetzt und darum wird es jetzt gehen. Die Tuba lernt man nur, weil es die einfachste Möglichkeit ist, am Volksfest die Biermarken zu bekommen. Das ist so ein Klischee, was Tubisten immer wieder anhängt. Die Tuba als furchtbar einfaches Instrument. Man spielt irgendwie nur Wechselbass, man muss es nie üben. Und die Tubisten sind immer irgendwie gemütliche, dicke Typen, die die ganze Zeit nur Bier trinken wollen. Oder es gibt Witze über die Tuba oder über Tubisten. Zum Beispiel gibt es den Witz mit dem kleinen Kind, was Tuba lernen möchte. Und es fängt an, Tuba zu lernen und kommt nach dem ersten Unterricht nach Hause und die Eltern fragen es, na, was hast du heute gelernt? Und dann sagt das Kind, heute habe ich das F gelernt. Und dann sagen die Eltern, oh, schön, da hast du das F gelernt, das ist ja toll. Und äh, in der zweiten Woche kommt das Kind nach Hause und die Eltern fragen, und was hast du heute gelernt? Ja, heute habe ich das B gelernt. sagen die Eltern, boah, schön, das B, da kannst du ja jetzt schon zwei Töne spielen. Und dann in der dritten Woche kommt das Kind nicht nach Hause und es dauert und dauert und dauert. Und irgendwie fünf, sechs Stunden später kommt das Kind nach Hause, lallt und hat irgendwie eine Bierfahne. Dann fragen die Eltern, was denn mit dir los? Und dann sagt das Kind, ja, ich habe heute meinen ersten Gig. Okay, das sind so Witze, die man irgendwie kennt über Tubisten und über die tuba und die Frage ist, inwiefern das gerechtfertigt ist. Natürlich wissen wir alle, dass die Tuba schwierige Stellen zu spielen hat. Wenn man sich die Orchesterliteratur anschaut, sind das sehr, sehr anspruchsvolle Sachen, die da gespielt werden müssen. Wenn man sich Solo-Konzerte anschaut, ist das sehr, sehr anspruchsvoll. Und die Tuba ist dann eben alles andere als ein einfaches Instrument. Und ich habe auch schon mal einen Podcast gemacht, wo es darum ging, warum das Tuba-Üben manchmal schwierig ist. Und es gibt eben auch viele Herausforderungen beim Tuba-Spielen. Aber wann kommt denn die Tuba überhaupt in die breite Öffentlichkeit? Das ist die Frage. Und in die breite Öffentlichkeit kommt sie eigentlich nur mit humoristischen Beiträgen. Ich habe mal ähm, überlegt, was sind denn so die Berührungspunkte von ähm, normalen Menschen, die jetzt nicht selbst Blasmusiker sind, mit der Tuba. Und... Dann gibt es solche Dinge wie Kabarett, Andreas Martin Hofmeier beispielsweise, der dann gerne lustige Geschichten über die Tuba erzählt. Ähm, der erzählt, dass die Tuba ähm, die Furzgeräusche der Köchin in der Liebe zu den drei Orangen von, äh, von Prokofiev nachmacht oder äh, dass der Tubist in, ähm, äh, in der 9. Sinfonie von Dvorak äh, nur 15 Töne zu spielen hat. Das sind zum Beispiel so Sachen, natürlich, Andreas Martin Hofmeier ist auch ein begnadeter Klassischer, du bist, und spielt ernste Literatur und hat ja auch den Echo-Klassik gewonnen, beispielsweise. Aber das sind doch die Sachen, mit denen irgendwie ja, die normalen Menschen äh, in Berührung kommen. Oder äh, wenn Jörg Wachsmuth auf dieser Riesentuba. Ähm, den, den Hummelflug spielt und damit in irgendwelchen Schlagershows äh, oder ja im Vorabendfernsehen auftritt. Das ist ja keine ernstzunehmende Musik. Ähm, und selbst solche Tuba-Solisten wie äh, Euston Bordswick. Ähm, das bekannteste Video von ihm ist das, wo er den Chardas spielt. Und in dem Chardas der äh, ist halt irgendwie ähm, gefüllt mit Witzen, also wenn er dann versucht, so in seinem Solo äh, die die Frauen zu bezirzen oder wenn er mit der Tuba so tief spielt und dann mit dem Trichter auf dem Boden aufschlägt äh, bei den tiefsten Tönen, dann ist das doch, sind das auch irgendwie alles lustige Beiträge und ähm, ja haben mit ernster Musik nichts zu tun. Und auch professionelle Tubisten ähm, haben sich da nicht so besonders positiv zu geäußert. Also zum Beispiel hat Barton Cummings äh, über die traditionelle Tuba-Literatur gesagt, dass sie bis auf wenige Ausnahmen in jeder Hinsicht unzulänglich sind. Und ähm, dass auch die traditionelle Tuba-Literatur die Tuba und die Tubisten auf eine recht banale und unbedeutende Existenz beschränkt hat. Und ähm, auch John Fletcher ähm, hat gesagt, das ist äh, irgendwie ein ganz tolles Zitat, das hat auch ähm, Jack Adler McKean im, im Interview erzählt, dass die Tuba-Musik klingt wie Musik von Tubisten für Tubisten, die sie anderen Tubisten vorspielen sollen. Tja, das ist irgendwie nicht so toll, wenn wir jetzt als Tubisten sagen, ja, wir spielen doch aber irgendwie auch ein vollwertiges Instrument und was wir alles können, aber wenn eben das nur in der Öffentlichkeit ankommt, dann ist das eigentlich ein bisschen schade. Und ich habe mich, mich jetzt gefragt, warum ist das eigentlich so? Was macht die Tuba eigentlich so komisch? Und um die Frage zu stellen, muss man sich fragen, was macht denn Musik überhaupt komisch? Oder noch allgemeiner, was finden wir denn überhaupt komisch? Und es gibt so ein paar Kategorien des Humors, die ja eigentlich auf alles anzuwenden sind. Zum einen Verstöße gegen das Übliche, also irgendwie Überraschungen. Die klassische Pointe in einem Witz. Dann Mehrdeutigkeiten. Verschleierte Beleidigungen. Dann so Helge Schneidermäßig mäßig Nonsens, also einfach purer Nonsens. Dann das Spiel mit Klischees. Da arbeiten Tubisten ganz, ganz viel mit. Überzeichnungen, das natürlich auch. Und Maskierungen. Und wenn wir das jetzt übertragen auf die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, dann sind zum Beispiel verschleierte Beleidigungen ist zum Beispiel, wenn die Köchin furzt und die Tuba muss das spielen, auf dem F und ähm, ja, diese dicke Köchin in der Liebe zu den drei Orangen, die da die Orangen verteidigt, ähm, lässt eben ihre stinkenden Fürze los, dann ist das natürlich eine versteckte Beleidigung. Und ähm, wenn Jörg Wachsmuth auf der Riesentuba den Hummelflug spielt, dann ist das natürlich ja was ist das? Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich ein, so, ein, so ein scheinwiderspruch, der ziemlich witzig ist, weil diese Riesentuba natürlich nochmal eine Oktave tiefer ist als eine normale B-Tuba und er spielt dann da so ein ultra hohes Ding drauf und es ist einfach keine schöne Musik, sondern das ist halt einfach nur so ein kleines ja so ein Kurzstückchen, so, ein, so eine Zirkusnummer. Oder wenn Eusten äh, Bortswick den, den Charter spielt und so tief spielt, dass er den Trichter auf den Boden schlägt, ist das natürlich eine maßlose Übertreibung. Ja, die Tuba kann tief spielen, aber deswegen muss noch nicht der Trichter auf dem Boden scheppern. Ähm, ja, und das ist eben das, was, was Musik lustig macht. Aber das kommt eben nicht nur bei der Tuba vor, sondern das kommt eben in ganz vielen musikalischen Hinsichten vor. Es gibt musikalisches Kabarett mit allen möglichen Instrumenten. Gut, das ist auch immer ein bisschen vom Text geprägt, aber es kann auch ansonsten von Überraschungen leben, musikalischer Hinsicht. Es gibt Musikgruppen, zum Beispiel im Nozibras ist mir eingefallen. Das sind super, super Musiker, absolute top Profiklasse. klasse Besser geht kaum, aber die Show, die sie machen, ist gespickt mit Humor. Und das ganz ohne Text. Das heißt, der Text, der da stattfindet, ist rein musikalisch. Und die Überraschungen, die da stattfinden, die Verzerrungen, die, ja, die Vernetzung von Musik, die Intertextualität ist das, was es irgendwie lustig macht. Und auch in der klassischen Musik gibt es schon, äh, gibt es schon Komik. Ähm, denken wir zum Beispiel an die ähm, 94. Sinfonie von Haydn. Die kennt ja nun wirklich jeder, die Sinfonie mit dem Paukenschlag. Wenn wir da den zweiten Satz hören, der klingt sowas von banal. Allein das ist schon witz, äh, witzig. Und dann kommt eben immer dieser Überraschungsmoment, wo diese Dominante so extrem laut gespielt wird. Da gibt es ja diese Geschichte, dass er die Konzertbesucher ähm, aufwecken wollte. Oder denken wir zum Beispiel an solche... Ähm, an solche mh, Maskierungen oder, naja, eine Maskierung ist es eigentlich nicht, aber an so eine Veränderung oder Verzerrung ähm, wie in der ersten Malersymphonie der dritte Satz, wo eben der Trauermarsch beginnt und ähm, der Trauermarsch wird eben mit der Melodie von Bruder Jakob gespielt. Eigentlich ein, ein Kinderlied, was in Dur steht und da wird es sehr, sehr getragen und in Moll gespielt. Und es ist an der Stelle zwar nicht witzig, aber es ist grotesk und grotesk ist ja auch eine, die Groteske ist ja auch eine Form der Komik. Also, was ich damit sagen will, ist, dass komische Musik ähm, ja doch in, in sehr vielerlei Hinsicht vorkommt und nicht auf die Tuba beschränkt ist. Und dann habe ich zum Thema komischer Musik habe ich ein interessantes Zitat gefunden von Alfred Brendel. Alfred Brendel ist ja... Pianist. Ähm, aber das tut ja nichts zur Sachen. Also auch Pianisten können ja was über Musik sagen. <lacht> Nicht nur Tubisten. Und er hat gesagt, in der komischen Musik sind das Erhabene und das Heroische, sind Schwärmerei und Hingerissenheit nur dann am Platz, wenn man sie lächerlich machen kann. Das Erhabene und das Heroische, Schwärmerei und Hingerissenheit. Also alles, was irgendwie mit starken Affekten zu tun hat, mit starken Emotionen, das darf in komischer Musik nur dann stattfinden, wenn es eben, wenn es lächerlich gemacht wird. Und wie kann man Dinge lächerlich machen? Mit genau diesen Dingen. Mit Verstößen gegen das Übliche, mit Mehrdeutigkeiten, mit verschleierten Beleidigungen, mit Nonsens, mit Spiel mit Klischees, mit Überzeichnungen und mit Maskierungen. Ähm... Genau. Maskierungen, achso, da bin ich eher vorhin nicht drauf eingegangen. Das ist immer, wenn etwas so tut, als ob es etwas anderes wäre. Also wenn wir zum Beispiel ein Stück haben, was nach einem Walzer klingt, aber bei genauerem Hinhören ist es irgendwie kein Dreivierteltakt, sondern es kommt immer mal zwischendurch ein Schlag zu viel oder ein halber Schlag zu viel oder sowas. Das wäre eine Maskierung. So, wenn wir jetzt nochmal auf das Zitat von Alfred Brendel eingehen, dass in der komischen Musik das Erhabene, Heroische, die Schwärmerei und die Hingerissenheit nur dann am Platz sind, wenn man sie lächerlich machen kann, dann kann man auch ganz einfach sagen, was denn ernste Musik ausmachen soll. Und ernste Musik ist dann ja praktisch immer diejenige, oder sie ist zumindest nicht komisch, wenn eben echte Emotionen, Affekte ähm, vorkommen, ohne dass sie lächerlich gemacht werden, wenn sie also glaubhaft sind, wenn sie kein Kitsch sind, keine Überzeichnung. Und wenn wir das jetzt wieder auf die Tuba übertragen, können wir uns überlegen, wie kann denn die Tuba zu einem ernsthaften Instrument werden, und zwar dann, wenn echte Qualitäten der Tuba herausgestellt werden und dazu genutzt werden, einen musikalischen Ausdruck, einen Effekt, einen emotionalen Gehalt ähm, herauszustellen. Bestimmte Emotionen zu wecken, das ist das, womit man dann mit der Tuba ernste Musik machen kann. Und was sind die besonderen Qualitäten der Tuba? Zum einen der große Tonumfang natürlich, je nachdem, je nach Tubist, vier bis fünf Oktaven. Selbst für einen Hobby-Tubisten sind drei Oktaven keine Seltenheit eine breite Varianz an Klangfarben und eben ganz, ganz besonders die Möglichkeit, eben sehr dunkle Klänge zu produzieren. Und natürlich auch die Tiefe des Instruments als Bassinstrument ist natürlich auch etwas Besonderes, der Tuba. Natürlich gibt es auch andere Bassinstrumente, trotzdem ist das, ist der Bass, das Bassregister etwas Besonderes. Und natürlich gibt es genügt Literatur, die das abbildet. Ähm, die die sanglichen Qualitäten der Tuba abbildet, in denen man mit Klangfarben arbeiten kann, die dieses Tiefe ähm, abbilden. Ähm, zum Beispiel von äh, meinem Schulfreund Yannick Helm dieses Stück Ailm, der heilige Baum. Es ist ein Stück, in dem wirklich die tiefe Lage der Tuba besonders rauskommt und gerade so dieses Mystische, das kommt eben durch die Tuba eigentlich sehr, sehr gut hervor. Und dann kann die Tuba eben auch ihre Stärken zeigen, ohne eine furzende Köchin äh, spielen zu müssen. Und ähm, so kann die Tuba auch ein ernstes Instrument sein. Warum ist die Tuba dann nur in komischen ähm, Zusammenhängen in der Öffentlichkeit? Nun ja, wenn wir uns überlegen, welche klassischen Instrumente überhaupt in die Öffentlichkeit kommen, dann sind das in der Regel zwei. Das eine ist äh, das Klavier und das andere ist die Violine. Äh, wie viele andere Instrumente kennen wir überhaupt, die regelmäßig irgendwie in die Öffentlichkeit kommen? Das sind ganz, ganz wenige. Also mir fallen die zwei ein. Ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie viele Topstars ich kenne, die Bratsche spielen, fällt mir auch niemand ein. Und so geht es natürlich anderen Leuten auch, wenn sie gefragt werden, ja, wie viele Topstars kennst du denn an der Tuba? Ja, keine Ahnung, woher soll man das wissen? Also das Klavier und die Violine sind irgendwie dann doch so die Instrumente, die in der breiten Öffentlichkeit so als virtuose Instrumente ähm, am meisten wahrgenommen werden und andere Instrumente eben nicht. Und dann ist es eben so, wenn ich Aufmerksamkeit haben will, dann muss ich mit Humor spielen. Mit Humor oder mit Provokation. Und deswegen ist es so, in meinen Augen, dass diese humoristischen Beiträge und dass die Klischees eben das sind, was von der Tuba in der Öffentlichkeit eben am meisten bekannt ist. Genau. Also... Meiner Meinung nach ist es so, wenn wir eben die Tuba nutzen und ihre Qualitäten herausstellen, dann können wir damit eben ernsthafte Musik machen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich solistisch irgendwo etwas vorspiele, dass die Leute das immer gut finden. Ähm, außer, dass es schlecht gespielt das kommt natürlich auch vor. Aber dann sagen die Leute gar nichts. <lacht> also man kriegt nur Rückmeldung, wenn sie positiv ist. Gut, und äh, ja, das war's für den heutigen Podcast. War eine kurze Episode. Aber ähm, ich fand das Thema ganz interessant und wollte das gerne mal besprechen. Ähm, es ist kein klassisches Thema für ein YouTube-Video ähm, und äh, für einen Blogartikel vielleicht auch nicht unbedingt. Von daher fand ich den Podcast für dieses Thema sehr angemessen. Und dann freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst, beim tubalernen.de-Podcast. Und ansonsten schau gerne mal vorbei auf tubalernen.de. Ähm, schau dir die Angebote an. Es gibt ja nicht nur den Podcast, es gibt den Blog, es gibt ein Lexikon. Und natürlich den YouTube-Kanal, auf dem mittlerweile, ich glaube, über 150 Videos zu sehen sind. Und natürlich unsere ganzen Kurse. Und dann wünsche ich dir natürlich, wie immer, viel Erfolg und viel Spaß beim Tuba üben und Tschüss!